0: Og så er der Børneradio med Karsten Overskov. Jeg havde fri den eftermiddag, sad nede i logade og gennemgik de ting, jeg havde med til de indfødte på Tahiti. Der lå for 100 pund i min skibskiste af værktøj, søm og filer, og fiskekroge, knive mest billigt krab. der og ringe, halskæder, armbånd, små spejl. Jeg havde også fået anskaffet mig 10 billeder af King George, som jeg kunne få ære væk til de ene bøtte. Men der var ingen ting på bunden af kisten, som var af en vis værdi. En lille fløjt æske, hvis indhold jeg havde ofret lidt mere på. Et særligt halssmykke og et særligt armbånd, langt smukkere end det andet Ravels. Og når sandheden skal frem, var det altid den lille æske, jeg sad med i hånden til sidst, når hele kisten var endevændt. Jeg var både ung og romantisk dengang. 17 år, da vi sejlede fra England, og nu da vi lå i det sydlige Snillehav, var jeg fyldt 18. Jeg havde mine drømme. Eller rettere sagt, én bestemt drøm. Og det var naturligvis at møde en underskøn ung kvinde på den fjerne ø og knytte hende til mig ved hjælp af denne fløjesæske og dens indhold. Gang på gang forsøgte jeg at se hende for mig kaldte hendes billede frem. Den skære indfødte pige på Tahiti, som en skønne dag skulle bære min halskæde og mit armbånd. Jeg forestillede mig, hvordan hun ville se ud. Jeg så hende virkelig fra mit indre blik, så dragende, øm og naturlig. Hun stod for mig så livagtig, at jeg måtte styre mig og beskæftige mine svedige hænder med andre ting, for ikke at gribe ud efter hende i den tomme luft. Der var det! Netop som hendes dybe brune øjne engang var trådt frem i det mørke snaverlogat. Netop som jeg synes, jeg skimtede omrisen af hendes unge krop. Netop som jeg anede varmen fra hendes friske dunede hud og lige frem føle heden i hendes ånde. Den sødmefulde fugt fra hendes læber. En ung findes mund så tæt på min. Netop da var det, jeg blev afbrudt af et råb Først langt, langt væk som fra en anden verden. Men snart så nærværende og virkelige. Af selv mine drømmes dronning, Måtte vi i bort og fortone som et genfærd Ved daggry, for det kom op fra udkikken I formærs, og det var det råb Vi alle havde ventet på Land, blev der råbt, land i sigter Tahiti I den stund Var der ingen, der kunne ane At det her skulle ende som Mødderiet på Bounty Hvis man overhovedet kan stole på et menneskes erindringer, så er dette den autentiske beretning om mytteriet på Bounty. For jeg var selv med. Jeg var personligt til stede under alle begivenhederne. Bounty var ikke noget stort skib. Vi var før man ombord og skulle sejle brødfrugttræer fra Tahiti til Vestindien. Jeg var med som ung kadet. Mit navn er Roger Bayern. Kaptajnen hed Bly. Som enhver jo ved, hvor man diskuteret stadig, om han var en urimelig tyran, eller blot udøvede den nødvendige disciplin. Det må enhver gøre op med sig selv, når man har hørt min beretning til ende. Kendskærningen var i hvert fald, at nu var vi nået frem til Tahitiø-gruppen, efter næsten et år sejlads fra England. Syd om Afrika, syd om Australien. Syv uger fra Tasmanien, den 6. november 1788. Da! fik vi landkending.
1: I'm shaking and I can't take no more.
0: Udkigsmanden havde fået Mehetia i sigte. En lille højt ravende ø, 40 miles sydøst for Tahiti. Jeg ilede op på dækket og stillede mig og stirrede retning af øgruppen. Man troede knap sine egne øjne, men der var faktisk et mørkt, ganske svagt punkt langt ude i horisonten. Som nu solen gik ned, døde vinden hen og vi drev uendelig langsomt frem mod land hele natten. Min egen vagt var slut ved åtte glas, men jeg var ikke i stand til at sove. Jeg, jeg ville se det nye land i solopgang. Og en time efter han jeg op på forbremsallingen og oplevet dagen kryd. Et sceneri så skønt og vidunderligt, det var alle strabasserne værd, alt besværet, alle ulemperne undervejs. Den solopgang var hele rejsen vandet. En solopgang, som kun søens folk kender til. Og kun de af dem, der er sejlet på troerne. Time senere kom der en luftning fra syd, og for første gang i mit liv så jeg en kokospalme, den slanke, smukke stamme, de gigantiske, dybgrønne blade. Og jeg så ligeledes for første gang sydhavsfolkenes hytter flettede og tækkede, og dem selv, altså de indfødte på disse øer, man så dem vandre rundt inde på strandbredden kun få farvene fra os. Mehetia glæder vi nu forbi. Vi gik ikke i land på den ø, for nu var der kun 40 miles til Tahiti. Men Mehetia er som sagt en høj klippeø rund af form, ikke mere end 3 miles tværs over på det bredeste sted. Landsbyen ligger på sydsiden, hvor der er en forholdsvis stribe land for foden af bjergene. Men ellers... Grønklædte klipper hele vejen rundt, hvor bølgerne ustandsligt brydes og piskes til skum, som falder som evig duk over det stejle udhang af træer og buske. Dette brætte, men kærlige møde mellem havets brutale vandmasser og landjordens dampende yppighed, den oplever man kun ved Stillehavets øer. Denne Hede, saftfulde omfavnelse, hvor søen bruser om palmens rod, hvor oceanet skyller direkte mod skovbrynet, og øen helt ubekymret modtager hvert det de våde farventag. Denne pludselige overgang mellem verdenshavets dønninger og så landet, øen, der blidt har rejst sig af vandmasserne. Hvor mange andre steder på jorden oplever man noget tilsvarende? Det måtte henrykke en se dette pragtfulde, eksotiske panorama med bølgernes hvide skum, med trobernes frodige i smaravtgrønne som dækkede klipperne overalt. Brødfrugttræer i hver dal og kokospalmer i spredte klynger. Alt dette sammen. De indfødte mænd inde på strandbredden var for langt væk til, at man kunne tage dem nærmere. Men allerede på afstand virkede de som smukke, stærke mennesker. En del højere end også englændere. Det skulle vise sig, at de gik rundt klædt i skørter af bark fra træerne. Men her i morgensolen strålede de hvidt, som var det klæder af sølv. Det var alt, hvad de havde på. Og de lå, og de råbte til hinanden, mens de sprang fra klippe til klippe for at følge med bounty på vores færd forbi øen. Selv kaptajn Bly var i godt humør den morgen. Han nikkede venligt, da jeg sagde godmorgen. Ja, han klappede mig ovengøbet på skulderen, og så rejede han videre ud over havet. Og på den måde blev det bleje selv, der gav mig det første glimt af selve den ø, vi var rejst den halve verden rundt for nå. Det var ham, der henledte min opmærksomhed på de svimlende høje spøgelsesagtige konturer ude over havet. Ja, den morgen var det blege, der åbnede mine øjne for den store ø forud. En lang og hård rejse har det været, grundet han mund, og det indrømmer jeg blankt. Men se, der ligger Tahiti il va te Jeg tror aldrig, jeg har oplevet kaptajn Blei så munter og så lunen, som den morgen, vi nærmede os Tahiti for første gang. Øen lå stadig halvt skjult i havdisen, men allerede da fornemmede man skønheden. Og i min befivelse over pludselig at stå og mig med Blei, som ellers ikke havde værdiget mig to ord i sammenhæng i det forløbende år, i min forvirring, den kunne jeg ikke finde på andet end at sige, at det så ud til at være en meget kønhø. Køn? Ø. køn! Der findes ikke smukkere ø på denne jord. Hvis jeg var gammel nok til at trække mig tilbage nu og ikke havde forpligtelser hjemme i England, så vil jeg slå mig ned på Tahiti og ende mine dage i skyggen under palmerne. Og tro mig, at folk er lige så imødekommende og lige så gæstfri som det land, de beboer. Dertil kommer, at mange af deres unge piger er en overordentlig nydelige damer. For ikke at sige billedet skønne. Skade er, at man skal rejse så langt for at aflægge dem visit. Jeg regnede efter i går. Og når vi anker op i mig til vejbugten i morgen, har vi sejlet over 27.000 miles. (laughs) Det er lidt langt for et besøg, grøntede kaptajnen. Men den dag var det med et smil. hvad sahidis kvinder angår, og deres yderst fordelagtige ydre, som jo er berømt, så er det noget, jeg nok skal komme tilbage til senere. Men selve øens skønhed, den kan jeg bekræfte med det samme. Jeg har besejlet samtlige verdenshave siden den morgen for mange, mange år siden. Jeg har besøgt alle håndeøer, lige fra Vestindien til det nordligste ishav, men ingen af disse øer har nogensinde kunnet overgå. Tahiti i skønhed. Da vi nu nærmede os selve Tahiti. Kom vi ind med en kurs, der førte os langs kysten ved på den rigeste, den smukkeste del af øen. Jeg kunne ikke få mine øjne fra land. Først koralrevet, der brød bølgerne omkring en mil fra bredden. Så det rolige stræk inden for koralrevet, hvor vandet lå stille og blankt, glat som overfladen på en landevej, hvor de indfødte kanoer kunne færdes frit frem og tilbage. Og dernæst Selve strandbredden derinde, og bag den havde de indfødt deres boliger malerisk spredte i lunde af buske og planter, hister her brødfrugttræer, hister her kokospalmer. Helt i baggrunden kom så bjergene, der hævede sig fantastisk højt, og var skovbevokset helt op til toppen. Med Utallige vandfald, der rislede ned over klipperne og på afstand så ud som guirlander af sølvsråd spændt ud på mørkegrøn bund. For mange af disse vandfald fossede tusind fod i frit fald. kunne se så langt væk fra fremhævet af den mørke urskovs bladmasser. Hvad andet kan jeg sige, end at det lignede en drøm. Noget fantastisk. Noget uvirkeligt. Noget jeg som europæer havde svært ved at tro kunne findes. Noget, der ikke hører hjemme på vores planet. Men dog eksisterede det. Landskabene åbnede sig lige for øjnene af mig efterhånden, som vi gled ned langs på kysten Og det var kun en mils penge væk. Der, derinde lå Tahiti. Lige til at række ud efter. Hele den eftermiddag sejlede vi langs med land. Vi passerede den lave tange og de frugtbare egne fararugene og hitar. Og hen imod aften, da den lette brise døde hen, bevægede vi os langs med den klippefyldte kyst ved Chara, hvor revene hører op og hvor bøgerne tårner direkte mod klippevæggen. Der var ikke mange på bounty, der sov den nat. Skibet lå roligt træt en sømil fra den store dal ved Papino. Og vi fik den søde duft af jord og frugt båret ud til os af luftningen fra landet. Vi nød disse salige lugte efter langt ophold til søs af mærke duften af sjældne blomster af træer af selve moderjord den kæreste lugt en sømand kender. Alene den duft var nok til at få liv i dem, der led af skyrbu. Vi var allerede i bedring den aften, ikke længere og sløve og stumme, men talte ivrigt om de frugter, de skulle have spist næste morgen, for de længtes efter frisk frugt, som en mand i har tørster efter vand. Solen gik ned bag Tahitis skovklædte højder, og snart så vi nymånens gyldne skære. Du var ikke længe på disse breddegrader. stjernerne skød øjeblikkeligt frem på den klare himmel, og lavt i vest hang en planet og gav genskin i vandet. Jeg så Sydkorset, og jeg følte mig som i en helt anden verden. Jeg var allerede indspundet i Sydhavets trylleri. Langs hele kysten så man utallige fakler. De indfødte, der enten var ude fiske, eller sejlede fra hus til hus langs strandbredden. Ombord på Bounty stod vi alle langs regelingen og talte kun sagte sammen. Stirede blot ind mod den sorte landmasse med de
2: tusind lysprikker i natten.
0: Den aften var der sket en mærkværdig forandring med alle ombord. Surheden var væk. Bitterheden forsvundet. Utilfredsheden og den dårlige atmosfære var som dampet bort og havde givet plads for håb og forventning. Fryden med tanken om, hvad morgendagen ville bringe. Selv kaptajn virkede helt hjerteligt. Man hørte er til hans stemme brydede frem af mandskabsmummel og ikke så ringe en rejse endda, vel, Mr. Christian? Kunne fire mand med skørbue. Ha, Og de kurerede ind nu, når om skal de se. Den nat kunne jeg ikke undertrykke en gaben. Og faktisk så havde jeg vagt den nat, men første styrmand man sagde, at jeg roligt kunne lægge mig til at sove. Han skulle nok vække mig, hvis der skete noget. Og så han venlig og rar, som om det var juleaften. Det var aldrig sket i går, eller en hvilken som helst anden af de 350 dage, vi havde været undervejs. Det var aldrig sket i Atlanten. Det var aldrig sket i det indiske ocean. Men det skete den nat, vi lå ud for Tahiti. Jeg fandt mig en plads på dækket, hvor jeg kunne lægge mig. Et sted ved bedringen, tæt på luen. Men skønt hovedet var træt, ligesom ømt af alle de nye indtryk, og mine øjne lå tunge som bly. Så havde jeg uendelig svært ved at falde i søvn i denne duft af land så tæt på. Alt denne dampende grønne frodighed et sted inde i mørket. Denne fjerne summen af liv og af lyst på en ny kyst. Hvem skulle have troet den nat? at vi styrede lige mod afgrunden. Hvem kunne have gættet, at dette lille fartøj skulle blive berygtet over den ganske klode? Hvem kunne ane, hvad disse øer skulle blive vidne til inden for ganske kort tid? Heldigvis for os mennesker kan vi ikke se ind i fremtiden. Kunne vi det, fik vi aldrig lukket et øje. Søvnløse ville vi vride og vende os på leje nat efter nat. Men som det nu var... Slumrede jeg ind til sidst, puttede mig særligt i den lugende truppenat ud for Tahiti. Helt uvidende om, at vi havde kurs. Stæk mod mytteriet på bounty. Jeg vågnede, og dagen ved at gry. Vi var drevet et stykke i løbet af natten. Nu lå skibet ud for Vejpupudalen. Og jeg så for første gang den flod, der løber gennem Vejpupudalen, og når ud til havet ved Venusbjerget. Hele Matabaj-bugten lå udbredt for vores øjne. En hvid, åben kyst. Solbeskinnet og gæstfri. Allerede inden vi nåede helt ind i bugten, satte en skar kanoer ud mod os. De fleste af kanorerne var forholdsvis små, med plads til 4-5 personer, besønderligt udstyret med høj stævn og en udrækker om bagbord. Men der var også større kanoer, To eller tre dobbelt udrikker med mere end 30 mand i hver. De nærmest fløj afsted over vandet, de Da Deres roer padlede først i den ene side af kanoren med korte, kvikke tag. Så gav deres styrmand en ordre, og de skiftede lynhurtigt til den anden side. På ingen tid var de helt tæt på. Og nu begyndte spørgsmål og svar af fyre over vandet mellem dem og os. Teo, Peritane, Rima, lød det fra de forreste kagenord. Teo, var vi venner? Peritane, kom vi fra England? Eller Rima, deres ord for Lima i Peru. Det vil sige, de spurgte, om vi var et spansk skib. Og kaptajn Bly, han kunne råbe tilbage. Teo, Peritane! Det var stort set alt, hvad han kunne sige på teoretisk. Det er også det vigtigste. Ja... Vi venner, og vi kommer fra England. Og få sekunder efter svang de første indfødelser over Bounties regeling. Omsider var der lejlighed til at studere denne særprægede menneskerase på aller, aller nærmeste hold.
2: Yeah, Like will you hear? 'Cause it in your yeah. it's grabbing your soul. tinga tingalingaling is the song of uh, iron and pingaling is the song of uh, the pan. And boom to boot, tumis the song of uh, the and rap a tap a song I uh, the drum. Put all them things together with that chant and sing and then you're the lose control. Well, it's boys in the road, we make it in the road and we bring it for the whole world. Rush, raise, mellow, mad, the one mellow, my man, yes, I, yes, KK. Now the song nearly done and we nearly gone. Jump up now and break away. I say, jump to the.
0: De fleste af de nye gæster ombord var mænd. Høje, kønne fyre med en lys, kår og hudfarve. De bar lændeklæder af mønstre stof, som de selv havde fremstillet. De havde lette, frønsede sjaler om skuldrene, som var bundet sammen om halsen. De fleste af dem havde brune turbaner på hovedet, hvis de da ikke havde en lille hat på, formet af palmeblade. En hovedbeklædning, der kaldes Tau Mata". Men mange af dem var nøgne til bæltestedet og flere af dem var de rene kæmper at se på. <laughs> de skiftede hele tiden ansigtsudtryk, ligesom børn gør. Ofte smilede, de eller grinede, og der så man rækker af stærke hvide tænder. Kvinder var der kun få af i første omgang, og de der var, var usædvanligt små og lavstammede i forhold til mændene. Men de bar et skørt af hvidt stof, der lagde sig i ønefulde folder om deres ben og lår, <laughs> og en kappe af samme stof til at beskytte skuldrene mod solen. Dog sådan, at højre arm altid var fri, så kvinderne strakt kom til at ligne en toga, som dem, man bar i det gamle rom. Der var lyst, og der var munterhed af at læse i deres ansigter. Og det var ikke et spor vanskeligt at sætte sig ind i, hvorfor så mange af vestens sømænd i tidens løb har valgt at knytte forbindelser til netop disse kvinder. For at sige det som det er, de indfødte pibørn på Tahiti har formået at samle alle de ynder, kvindekønnene nu engang råder over i ét væsen. verdens tilokkende træk er perfektioneret i én person. Hos dem er al tænkelig skønhed jorden over, så at sige, koncentreret. Så det kan ikke undre, at mange en god sømand har hæftet sig ved denne skønhed og efter få sekunders overvejelse valgt at lade skib være skib og Liverpool, Liverpool og sig ned her på Tahiti resten af livet, for at hælde sig denne ekstrakt af kvindelige ønder helt og fuldt og til sin dages ende, og således tømme skønhedens bære til bunds.
1: My hands inside of your pants. All I I can think of is how to get my
2: hands inside
1: of your pants. Sexy, 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 sexy. Sexy, 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 sexy. Oh no. Man, woman. Man, woman. Man, woman. Man,
0: woman. Man, woman, woman, woman. woman. I wanna be a... Minst. 100 mænd og hen ved 20 kvinder løb frem og tilbage på dækket og råbte og lå og gestikulerede og snakkede løst til folk, som om de var helt sikre på, at vi forstod deres sprog. Blege gav ordre til, at de indfødte skulle behandles med den største venlighed. Men man skulle passe på, at de ikke stjal, hvad mange af dem desværre var tilbøjelige til. Da morgenbrisen friskede op, og Bouncy blev ført nærmere ind mod landet, steg larmen yderligere. Der var en trampen. Og en fnisen. Og en pjanken. Et umådelig spektakel. Og matroserne fandt den kvindelige del af vores gæster så henrivende, at vi havde noget besvær med at få dem til at blive på deres poster. Bedre blev det ikke, da vi om sider ankede op inde i matavaj det var kl. 9 om morgenen på 13 vand, For nu satte en hel herskare af kanuer ud fra kysten. Og det var noget, før der kom fremstående personer ombord, som kunne holde lidt styr på det. Men måske, måske var det på grund af den larm. Jeg ved det ikke. Jeg havde i hvert fald ikke noget ønske om at lure på nogen. Men jeg kunne ikke undgå at høre de to mænd samtale over i Kaptejnskehytten, da jeg et øjeblik var nede i lokalet for at hente et par glasperler til en lille flok unge piger, jeg havde underholdt mig med på fordaget. Jeg kunne simpelthen ikke undgå at høre Blejes ord og Friars tværskæmme skibet. Måske fordi de måtte hæve stemmerne for at få ørenlyd midt i støjen, for de indfødte. Men jeg sværger, jeg sværger, det var et tilfælde. Jeg havde absolut intet ønske om at lytte med. Hør hvert ord fra kaptajnskahytten. Blej, sagde min bogholder, Mr. Samuel, har her til morgen udarbejdet en liste over, hvad vi har af proviant ombord, og dermed, hvad vi har brugt indtil nu af mad og drikke. Jeg vil bede dem som første styrmand, rende listen igennem den under mere for en ordens skyld. Der fulgte nu en lang, lang pause, hvor Frey åbenbart har stået og læst listen. Inden siger han så, Sir, jeg beklager det er mig desværre umuligt at skrive under på den liste. Hvad mener de ved det? Samuel må have regnet forkert. Vi har ikke brugt nær det kød og flest, som står her. Sikkert noget vrøvl. Nu kunne jeg høre, at Bleje var den samme gamle Bleje igen. Han var rasten. Jeg ved, hvad der blev taget ombord. Jeg ved, hvad der er brugt. Mr. Samuel har personligt gennemgået alt tynde for tynde. Men styrmand Fryer havde sin egen opfattelse af, hvad Samuel foretog sig. Det vidste jeg. Han var overbevist om, at der blev svindlet med provianten for at dække over, at der havde været for lidt kød og ost allerede fra starten. Fryer var efterhånden sikker på, at nogen havde solgt fra af vores proviant, endnu før vi var gået fra kaj og havde stukket pengene i egen lomme. Og at disse nogen kun kunne være kaptajnen af hans bogholder. De kan gøre, hvad de vil så, sagde Fryer med tilkæmpet ro. Men de får ikke mig til at skrive under. Det forbyder min samvittighed. så altså, det gør den. så altså,
1: det gør den.
0: Selvfølgelig skriver de under. Og de skriver under nu. Det skal jeg nok sørge for. Og jeg hørte en tordnende trampen. I dæk og i dørk. Alle på dæk, alle mand på dæk, det var fra akter til stavn. Bosmans fløjten pev, og de indfødte tav for skræmt, sammen udgangsreglingen. Men det var mandskabet, Blej ville tale til. Han var glødende af raseri og da alle 40 mænd var samlet, rev han sin hat af og gav sig igen til at læse højt af søloven. Han kunne dårligt styre stemmen for vrede. Men det drejede sig om opsættighed mod en forsats ordre. en paragraf, vi havde hørt før? Og han vendte sig mod Fryer første styrmanden, i kongs og låns navn. Jeg befaler dem at skrive under på denne fuldstændig korrekte liste over proviant her ombord. En ordre en ordre. Skriv under, mister Fryer. Ingen tog at trække vejret og lignende var næppe nogensinde sket før, særlig ikke i hans flåde. At skibets næstkommanderende måtte modtage en ydmygende ordre i hele mandskabets påhør. Freier tøvede der også med at tage pennen, Og da han endelig gjorde det, var det med disse ord. Mr. Bly, hele besætningen er mine vidner på, at det ikke er med min gode vilje, at jeg godkender denne liste. Det sker under tvang. Jeg skriver under, Udelukkende fordi jeg beordrer til det. Det ved nu alle ombord. Læg vel mærke til det, mister Bly. En skøn dag kommer regnskabets time, også for dem, og der vil denne sag blive fremdraget. Ingen af os skulle vide det, ikke engang fra jer selv, at den dag var ikke så fjern. At den tværtimod var nært forestående. At regnskabets time nærmede sig med rivende hast. At alting ubønhøreligt bare frem mod. Mytteriet på Bounty.